0: Alle mennesker har en historie
1: at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med.
0: I dag er vi på besøg hos Inger Margrethe Kofod Svensen, som bor i Rødovre. Og mit navn det er Christine Sølsten Engel Kofod. Inger Margrethe, kunne du sige lidt om din barndom? Ja, det vil jeg gerne. Jeg er født og opvokset i
1: Ægtved, øh, over i ja, det kolding vejle der hvor, <laughs> hvor pin kommer fra. Øh, men det var sådan en lille landsby uden for Ægtved, som hed Bølling, og mine forældre havde et, øh, et lille landbrug, sådan en familiebrug, som man kunne leve af dengang i efterkrigstiden. Jeg fødte i 46, så er jeg jo en af de der, de der boomer, boomer-generationen. Øh, øh, ja... Øh, min, I min fars øh, familie Var de alle sammen landmænd Og i min mors familie, der var der også en hel del Præster og teologer og sådan. Men, øh, men i hvert fald, så var det jo et landbrug Og en landbrugssamfund, jeg voksede op i Jeg øh, Er nummer tre ud af fire søskende Og det betyder, at jeg er Min ældre søstre er tvillinger Og så de var fire og et halvt år ældre end jeg Og så er jeg i midten, og så har jeg en, Eller har jeg en lille søster øh, Ja, sådan et, et familielandbrug, det var jo sådan, hvor alle var med. Altså, vi, helt fra vi var små fik vi opgaver sammen med de andre, og også når vi kom i skole, så når vi kom hjem, så klædte vi om, og så var der nogle faste opgaver, vi havde, og så var der også tid til leg og besøg hos kammerater og her kammerater hende og lege med, og sådan. Men vi var, vi var ligesom med i det, der skulle gøres i i hus og have og mark nu i den sæson, som vi sådan lige præcis var, var inde i. Og det betød egentlig ikke, at vi sådan blev sendt ud og skulle gøre noget, vi ikke kunne magte, men, men sammen med de andre, det, det var sådan et, et fællesskab, hvor det jo det, som der egentlig... Ja som, som ligger i det med familiebrug. Altså, at mor og far var der, og vi arbejdede sammen med dem, og vi hjalp til. Og når jeg gik og hakkede ror sammen med far, og vi gik og snakkede, så kunne han selvfølgelig gøre det hurtigere end mig, men så opdagede jeg pludselig, at han jo altså bare lige hakkede i min række også, sådan, så vi hele tiden kunne blive ved med at sig af. <laughs> Så ja, det, det, var, det var den der, ja, den der øh, oplevelse. Jeg, det var, jeg vil sige, at det er sådan et hjem med mange pligter. Øh, men ja, og pligt, der gik forud for leg, men samtidig var der masser af kærlighed og masser af fællesskab. Altså, sådan ser jeg tilbage på det nu. Jeg gik i skole i en lille landsbyskole, hvor der var sådan fire klasser. Der var ikke med stråtag, men, men en fireklasse skole, hvor ja, første klasse gik alene, og så gik anden og tredje, sådan i det, der hedde lille og store anden, og så videre. Så der var, en, der var fire klasser op til, til syvende. Og det gjorde jeg faktisk helt til Ja, til efter 7. klasse. Øhm, og det var sådan en skole, hvor der var mellem 50 og 75 elever. Øh, sådan alt i alt. Så det var også på den måde en lille skole. Ja, altså min, min familie var, var tilknyttet indremission i ægtet, Og vi havde også, indremission holdt også søndagsskole i Landsbyskolen i Bølling. Altså det var sådan nogle mænd familiefædre, som, som på skift holdt, holdt søndagsskole søndag eftermiddag, så det er jeg sådan kommet med til i min barndom. Øh, og det var også sådan, at så der var nogle kvinder fra missionshuset, som lavede sådan noget ydre missionskreds, og så samlede de nogle piger til det, vi kaldte sygkreds, eller vi skulle til symøde, og så lavede man ting, som man blev solgt på en bazar, og så blev pengene eller overskuddet sendt til, øh, til ydre mission. Øh. Ja, jeg husker Djibouti-missionen, men der var nok også noget, noget andet, som jeg ikke kan huske.
0: Få jeg lige spørge,
1: hvad for nogle ting lavede I, i den der sygkreds? <laughs> Jamen, det var forskelligt efter, hvilken alder vi havde. Altså, øh, små piger kunne måske strikke vaskeklude eller, eller sådan noget, og større piger kunne sy og brodere små dækkesavietter eller sådan noget, og... Og de der kvinder, der ledede det, de kunne jo lave mere avancerede ting. Så altså det, jo, det, det var ting, som kunne på en eller anden måde sigte på at blive solgt i missionshuset til den der ydre missionsbasar. Det var ikke tingene, der kom til Afrika, men tingene, blev produceret til sådan en, en øh, fest, en bazar i missionshuset, hvor man samlede penge ind, og så blev pengene sendt til missionsselskaberne. Så. Og var der nogen, der ville købe de ting, som I havde lavet? <laughs> ja, det var der, fordi altså... <laughs> alle kender jo hinanden, og alle vil jo gerne støtte det her, så jeg tror, at mange, også min mor har købt ting, hun ikke havde brug for, men det skulle, det, altså man satte jo pris på det ved at købe det, så, så der blev samlet mange penge ind, og faktisk var der i ikke ved den dengang en ret stor kris. altså der, der var, til sådan en fest, der kom der sådan 80-90 øh, mennesker, altså, så det var, der, der var en, en stor kreds, også til at
0: aftage. Så skal jeg lige høre, havde I også, var det, hvis det var om efteråret, havde I så noget frugt og grøntsager og marmelader og sådan noget med? Ja, ja,
1: frugt og grøntsager, marmelader og, og, jeg kan, og kvinderne de lavede sådan nogle store lavkager som man også kunne som man også kunne købe eller som kunne blive solgt på lodder og jeg kan da huske nogle af de store drenge i lunge, men de kunne godt købe sådan en lavkage og så, så se hvem der kunne spise mest og spise hurtigst
0: så der var også fest på og ballade. Så de, de der lavkager, det blev sådan et konkurrencemoment? Faktisk kan jeg huske det, ja. Men selvfølgelig var det ikke det, de gik
1: ud på. Men altså, det siger måske lidt om, ja, om stemning og, og, og,
0: og overskud. altså ja. Men det må jo også være lidt sjovt, hvis man har lavet sådan en fin lavkager, så er der en, en teenager eller en på par 20, der, der køber lavkagen så bare næsten spiser det hele selv, ikke? Jeg ved ikke,
1: hvad den kvinde, der lavede. Men altså, hun har jo tænkt, at pengene går jo til et godt formål. Så,
0: så det er jo det, altså. Ja. Inden basaren så skulle der jo annonceres med det. Var I ude at sælge lodsedler, eller hvad gjorde I?
1: Nej, egentlig ikke. Ikke sælge lodsedler til naboerne og sådan. Det kan jeg ikke huske. Men, men, men der, var, der var lodder, som man kunne købe på festen, altså, og som folk gjorde også. Altså, i virkeligheden, så vidste alle jo det her, at når der var ydermissionspassage, så handlede det om at give penge på en festlig måde. Så, så det, som jeg husker med lodselerne, var nok, skal vi sige, sådan inde i, i, i festen, altså. Ja. Jeg, kan, jeg gik også faktisk som, som stor pige i noget, der hed U.A. Der var, der var KFM og KFK havde, havde ungdomsarbejde i missionshuset, og så, og for drengene, så var der KFUM Spejder øh, i sovnet, eller i, også der. Øh, men det var der ikke for pigerne, men så var der noget, som hed KFKs civile pigearbejde. Vi kaldte det UA, som betyder ungdomsafdeling, og vi gik også med tårklæder, de var lyseflå, kan jeg huske. Øh, og det var sådan noget, ja, man skulle nok være ti år, vi vil nærmest sammenligne det med en, en juniorkreds eller sådan noget nu. Men øh, det var også en, en, en del af ja huske fra min, fra min øh, barndom-ungdom. Og det betød så også, at man skulle cykle de der 3,5 kilometer fra Bølling til Ægteved for at være med. Og det gjorde vi jo også som børn. Så fuldtes vi med hinanden, og det gjorde vi.
0: Men hvad lavede I, øh, de der piger, hvad lavede I? Puh, hvad lavede I? Jamen, det var,
1: de var vekslet. Altså, nogle gange var der bibelgrupper, eller ikke bibel, hvor vi arbejdede med en bibeltekst, men, men der var også gange, hvor vi lavede konkurrencer eller lege, eller øh, øvede til, når der skulle være sådan en forældreaften og forældrefest, så øvede vi det sådan noget dilettant, kaldte vi det, altså sådan noget, sådan noget hvor man skulle lave, øh, lave lidt noget teater for forældrene, og, og vi spillede også bold, og og der var også sådan noget med, med weekendture, men det var sådan noget, som så gik til en bondegård i sovnet, hvor, hvor, ja, som, som, hvor vi kom ud og ja, lavede mad, måske over bål eller både over bål og inde i køkkenet, og så sov vi op på høloftet. Jeg husker egentlig ikke noget med til det, men ja, det var specielt et par steder, hvor vi kom, hvor vi så øh, havde sovepose med, så sov vi på høloftet, og så cyklede vi hjem igen næste dag.
0: Du siger, at i cyklet, de der 3,5 kilometer, betød det, at man, hvis man boede og gik i skole i Bølling, så skulle man ind til ved for at være med i UA?
1: Ja, det var det. Altså søndagsskolen var i den lokale landsbyskole, men, men alt andet, der skulle vi til ved. Og det var jo også sådan, så, at ja, i Bølling var der en købmand og en smed og en... Ja, en central dame det var jo før en folk havde telefoner i sådan i min barndom så der var sådan en sådan telefoncentral eller der var et forsamlingshus men så snart vi ligesom skulle købe lidt mere eller øh, så var det ikke vi skulle til og det var også der hvor lægehuset var eller hvor lægen boede og ja, og der var flere købmænd i i ved der var også en bohandler en sko butik og sådan noget og kirken lå jo også i ved
0: men når I skulle ind til ægte, så må der være nogen, der kommer fra en anden del af en Bølling, så I må, I må samles fra flere forskellige steder.
1: Ja, så var ret, øh, ret udbredt. Og, og, og ja, sådan lå sådan set nok ret lå ret midt i solnet, men så kom de ude vestfra, og alle dem, der boede, Vest for Ægte Kirke, de boede ligesom ude på heden, sagde vi andre, fordi det, det er ligesom, ja, der har været en stillestandslinje der under, under istiden, så det var sådan, der var der, der, var der hede og let jord, mens dem, der boede ind mod siden altså østover, det var sådan østjysk, altså, ja. Så der var nemlig noget der kom, nogle, der kom både fra, ja, fra, ja, Vok og, ja, ude
0: mod østed og, ja, fra os og, ja. Hvor mange piger kunne I være der? I UA, for
1: eksempel? Jeg ved to, vi har været en 15-20 stykker.
0: Ja. Når du siger, at det var, øh, I, I, der var sådan lidt mere hedeagtigt øh, på den ene side, øh, hører I ind under det område, der, hvor man kalder det de stærke jøder. Nej,
1: Ægtvede ligger lidt syd for det. De stærke jyder deroppe, det er på den anden side af Vejlefjord, ud mod øh, Julesminde-kanten øh, deroppe, ja. Øh, så så, så den det, det det, det indre mission, der var i Ægtvede, var ikke en del, eller var ikke, var ikke påvirket af det. Men har jo altså missionshuset var fra, fra den tid, hvor man, der blev bygget mange, fordi der var en missionsvækkelse i sovnene.
0: Men jeres missionshus, lå det i Bølling, eller lå det i Ægved?
1: Det lå i Ægved, ja. Og det var virksomhed, og det var som, det, jeg tror, det var sådan lidt en storhedstid faktisk, der efter krigen. Øhm, men det blev solgt for nogle år siden nu, fordi der er jo affolkning,
0: ligesom alle andre steder. Inge Margrethe, kunne du sige lidt om, om, om der var nogle af de øh, folk, kvinder øh, i din barndom, som var lidt rollemodeller for dig? Ja, det er noget, jeg har tænkt
1: på som, som voksen, eller som nu også, hvor jeg selv bliver ældre og tænker tilbage på min tid, at øh, den, den rolle, som jeg ja, som kvinde havde dengang, og egentlig også altså min, min farmor og min mormor. Min farmor var, var sådan en, en meget stort kvinde, sådan, som havde, de havde en lidt større gård. Min farmor. Far, far, hun havde født otte børn, og, de har faktisk, og hun styrede hus. Og, otte børn og ung, pige og kale, altså hun var sådan en, der, 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 der var dygtig, og ja farfar sad i og alt sådan noget også, men han, han styrede selvfølgelig også, men virkelig sådan en, en man har haft de kvinder en der kunne overskue ting, og så tænker jeg også på min mor og min tante, og, og, og jeg har kun en faster fordi fordi de var drenge, alle de der i den familie, men så er tante og jeg, i bagspejlene, når jeg tænker på dem, hvor har de været fantastiske. De kunne bare alting. Altså, de kunne føde børn og holde hus og lave mad og sådan noget. Men så kunne de jo sy og strikke og reparere og ordne haven og være med i magten. Og det var de, der skulle og, og holde børnefødselsdage og holde fester og være med i missionsarbejdet. Og, eller <laughs> i missionshuset og lave jamen, øh, pigegrupper og... Altså, Egentlig synes jeg, det er helt utroligt, hvor altid de var, og hvad de kunne. Så jeg må sige, at jeg har utrolig stor respekt for dem, og har egentlig også selv, ja, netop som, fordi de har været rollemodeller på en måde, prøvet at tage det med i mit eget liv. Altså deres, deres glæde over øhm, altså et hverdagsliv for Guds ansigt, og, og gøre ting godt og, og samvittighedsfuldt. Øhm, og så have en vis stolthed over, over godt arbejde, og det at hus og have og hjem og børn så rene og gå g- ud. Det er også en vis, eh, ikke præstige over for de andre, men en vis glæde og stolthed over, at, at, at det er mit job, at, eller det ja, de er sådan, vi gerne vil have det, det er det, de har sat på, det er det, bruger mit liv på. Og, og ja, det synes jeg egentlig, øh, jeg har kendetegnet dem. Ja, øh, jeg, også, jeg, jeg husker også det der med, som jeg måske allerede har sagt, at, at Ligt gik lidt forud for, for leg og fritid. Det var, havde vi et par andre eksempler på i min barndom, fordi min, min farfar døde, da jeg var syv år, og farfar far, måtte have købt sådan et lille aftækthus ganske tæt på os. Og så da hun så var alene, så begyndte min storesøstre at cykle hen. Det var kun en kilometer fra os, eller sådan. Så cyklede min storesøstre hen og sov hos, hos hende på skift hver nat, og så, når de blev konfirmeret og kom ud og tjene, sådan var det dengang, så var det min tur. Jeg var, jeg var vel 10-11 år. Og så så jeg bare hos farmor hver nat. Og det gjorde jeg faktisk, ja, indtil hun, ja, så siger, nu, i hvert fald i en 3-4 år. Øh, og det var egentlig ikke noget, som vi børn blev spurgt om. Det var bare sådan, det var. Og så var det det, vi gjorde. Og i bagspejlet kan jeg da godt sige, at jeg havde, ville jeg have gjort det samme år for mine børn, og det er jeg sikker på, at jeg ikke ville men modsat så var det jo også en rigdom, altså jeg lærte utrolig meget af farmor, hun, øh, jeg jeg lavede lektier hos hende, og hun øh, fulgte med i det, hun havde aldrig haft engelsk, men hun syntes det var spændende at læse min engelsk bog, og sådan, øh, og så lærte hun mig at strikke fingervanter og med snoninger og altså, sådan så, øh, så, jeg har også rigtig mange gode minder fra det, så jeg var meget nær knyttet til min farmor, og, og ja, og så vil jeg så sige det der med min Tante og, f- og fastre der, de, de stillede bare op. Så det har jeg respekt for, og det tænker jeg på med stolthed, faktisk.
0: Hvorfor havde din farmor behov for, at der kom en og boede hos hende? Jamen, det er igen,
1: det har været der i, i ja, jeg tror far var døde i 53 Øhm, og der var det jo familien, der tog sig af de ældre. De kom jo ikke på plejehjem, eller, og der var jo ikke hjemmepleje eller hjælp. Eller sådan, så det var familien, der tog sig af dem. Øhm, min mormor døde faktisk samme år, og så skete det, at vi på ejendommen derhjemme, så byggede vi sådan en, en, en stue- og, og, og loftetage øh, ud fra, og i forlængelse af stuehuset, og så flyttede min morfar ind og boede der at han var blevet alene, fordi det var familien, der tog sig af de ældre. Så det var ikke, det, der var ingen, der egentlig spurgte om den. Ja, men de havde behov, eller hvad? Men man tog sig af de ældre, ikke også? Og det, det faktisk fyldte det der meget i, i min barndom, at, at morfar boede hjemme hos os og spist med, og, og var med i familiens liv, og farmor boede en kilometer væk, og, 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 og hun hørte også med, øh, så, 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 altså det, ja, vi boede tæt sammen, men, men sådan, det, var, det var før, måske oven i købet før alders rente. Jeg, okay, jeg husker ikke, hvornår det blev indført. Vel. Øh, men der var det familien, der tog sig af de ældre. Så det var igen den, noget med, jeg vil sige pligten, men noget, der lå i kulturen. Det var ikke noget, man sådan spurgte om. Hvis man havde
0: mulighed, så gjorde man det. Jamen, du siger, at, øh, at familien tog sig af de ældre, men, men hun lyder dig ikke som om, at hun er en, der havde brug for at blive taget, øh, altså taget sig af. Hun, hun kunne jo mange ting, og det var vel hende, der lavede mad til dig?
1: Ja, jeg spiste så hjemme, for jeg cyklede først hen, når vi skulle efter aftensmad. Men nej, det er rigtigt. Hun var egentlig ikke så, så afkræftet, men hun var jo alene. Og det, var, det må åbenbart have været nok. Altså, men hun tog jo også indimellem rundt og besøgte sine andre børn. Altså hun var tæt på min, mine forældre, ikke? Også hvor, hvor far var hendes, var hendes søn. Men hun havde jo også andre børn, som hun som boede i Sydjylland, som hun sådan tog rundt og besøgte. Så indimellem var hun da også øh, væk i nogle dage. Men, ja, men, men øh, det er da rigtigt, hun bagte og syltede, og, øh, så det var ikke fordi hun var... Altså det har ikke været begrundelsen. Det er nok for, at hun ikke skulle være ensom altså
0: det tænker jeg. Men hun har jo været en helt speciel person. Jeg mener, hun har jo ikke været noget, der nærmede sig demens, hvis hun gerne ville til at lære noget engelsk. Nej, overhovedet, overhovedet ikke. Hun, hun, hun var overhovedet ikke dement, hun kunne øh, følge med
1: i, hvad der skete i tiden og, og, ja, og, og net. Men også bare det, som hun var meget interesseret i, hvad vi lærte i skolen. Og så var farmor, altså, jeg husker det jo også, farmor var, altså, var sådan en, man godt kunne sige ting til. Altså farmor lader ikke. Og hun sagde ikke til morfar, hvad jeg sagde til hende. Så øh, sådan, hvis man øh, var lidt lun på en eller anden dreng nede i skolen, og sådan lidt, så kunne man godt sige det til far Mågen, de fik det at vide <laughs> derhjemme. Øh, så på den måde så var hun jo et, et prægtigt menneske. Øh, og det, ja, så det var ikke, det var ikke afmagt. Øh, hun døde vel i... 66, tror jeg. Ja, så hun... Så hun, det, hun har jo... Ja, hun har haft 10 år, hvor
0: hun har været alene. Men altså... Men hvor, hvor mange år blev du ved med at komme hos din farmor? For jeg tænker, du havde en lille søster også, så skulle hun måske tage over.
1: Ja, men det gjorde jeg nok, indtil hun... Fordi de, de sidste år, hun levede, der blev hun lidt svagere og fik noget, jeg kan ikke huske, hvor hun fejlede, men hun, hun blev mere syg, og så, fly, så blev, hun, to, blev hun faktisk flyttet til gæsten, hvor hendes datter boede. Så da, det løst sig selv på den måde, at, at far må flytte til gæsten. Så, så det var ikke helt til hun døde, at jeg at jeg, jeg... Jeg tror, det var måske
0: fire år, eller sådan, jeg, hvor, jeg, hvor jeg sov hos hende. Men det har jo på en måde også været lidt et privilegium at have hende, fordi det var jo total opmærksomhed, at I jo ikke sidde bare der og sit fjernsyn
1: Det kunne man jo ikke dengang. <laughs> Nej. Nej, nej, men, øh, ja, men hun sad også og læste bøger, og, og det gjorde jeg jo også. Jeg var sådan en, der, der læste øh, mange bøger også, og havde med fra skolebiblioteket, og det var hun også interesseret i, så, så vi, ja, altså på den måde. Det er jo en ting, jeg ikke lige har, har nævnt i forbindelse med min skolegang også. Jeg er født med en dårlig ryg, ja, sådan en skævhed i, i landet, som, som gjorde, at jeg... Havde en, jeg havde jeg skulle skåne min ryg og havde forbud mod gymnastik og boldspil og sådan noget. Og det var jo det var ikke sjovt, når man går i en skole, hvor, man, hvor, hvor alle drønner rundt i frikvarteren op, hvor der er gymnastik og sport. Jeg skulle være på skolen, så jeg skulle sidde og se på, at de andre lavede gymnastik, men jeg måtte ikke selv. Og jeg blev som syvårig udstyret med sådan et støtte korset. Så jeg er faktisk gået med, med korset i 30 år i mit liv. Men, og det betyder også, at i skolen var jeg sådan på en måde lidt outsider. Altså fordi jeg kunne ikke lige være med, når der skulle være hold til, til håndbold og, og rundbold, og hvad, det var, hvad vi lavede. Og det, det var sådan set noget, der førte til, at jeg, jamen, så, så brugte biblioteket. Jeg havde ret lidt ved lektier og ret lidt ved at læse, så jeg, der, der kom sådan en bogbus til skolen, jeg ved ikke, hvor tiden den var 14. dag eller noget, og skiftede nogle bøger ud, og, og jeg læste ofte alle dem, der, sådan at så jeg har læst alle dem, han kom med sidst, og så var jeg klar til den nye portion. Så jeg læste rigtig meget selv, og øh, ja, og det gjorde selvfølgelig også, at jeg i, allerede i folkeskolen, der på en måde blev spurgte lidt mere ind på noget bogligt, end måske min søstre og mange andre i, i skolen, fordi, ja, ja, fordi det var det, jeg kunne. Øh, sådan, da vi sådan var, ja, gik i 7. klasse, og man begyndte at snakke om, bare, hvad skal du, når du bliver stor? Hvad skal, så, så lå det lidt i korten, at jeg var jo nødt til at læse, fordi jeg havde jo ikke rygt til andet. Øh, jeg en, en, min bedste veninde blev sygeplejerske, men det kunne jeg ikke på grund af min ryg, fordi jeg ville ikke kunne gå så meget, som, som man skulle der. Så sådan så, så på en eller anden måde, men så, så lå det sådan i luften, så kunne jeg jo mig meget og blive lærer, og det ville jeg gerne, for jeg synes, det var det sjoveste i hele verden. <laughs> så det var sådan min, min
0: barndomsdrøm. Ja. Men du delte, inter- din, du delte interessen med bøgerne med farmor?
1: Ja, absolut. Og hun var også sådan en, der gerne vil læse min historiebog, for eksempel, ja, og det, det ville far for øvrigt også, altså mor, hun syntes måske matematik og sådan noget var mere spændende, for det har hun ikke prøvet før, men, men altså far, mor hun, hun ja, hun, hun læste også mange bøger, men det selvfølgelig var de nok sådan mere, altså lidt læste under skønlitteratur, eller, eller kristens skønlitteratur, men altså også, også skolebøger, og ja,
0: men det er jo lidt interessant, at, at, øh, at det var sådan nogle rigtige læsere, faktisk jo. Altså, øh, man havde, man havde sin, øh, alt det der arbejde, der skulle laves, men, men man, man skulle også øh, udfordres øh, bogligt. Ja, det er rigtigt, når du, du siger det faktisk, altså.
1: Men jeg vil så sige, at far og far, han var med i, i og, og øh, så, så de har ligesom haft udblik ud over deres eget hus og hjem og ud over det, der foregik i missionshuset der været med i samfundet. Øh, men altså, mine forældre har jo, øh, min far har i hvert fald kun gået i skole i 6-7 år og han kom tidligt ud at tjene, og han, har, han, og han brugte de fleste af sine kræfter på ejendommen, selvfølgelig øh, på landbruget men han, var, han havde lyst til at vide, hvad, 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 vi, hvad vi lærte. Altså, jeg husker, da jeg gik i Realskole, jeg kom så i Realskole i Ægtved, efter jeg var konfirmeret, eller efter syvende, og da, min mor var ofte hun var indlagt mange gange, fordi hun var lidt svag og var på, på hospitalet. Var ret jævnligt. Og min, far, min morfar boede hos os, og han var gammel på det tidspunkt, så jeg, jeg gik i, i realskole og skulle lave lektier, men jeg skulle også passe huset derhjemme og passe morfar og lave mad til, til os, der var der. Og, og, og så sad jeg op og skulle lave lektier om aftenen. Men min far han var <laughs> så solidarisk. Han sad i en stol ved siden af, han gik ikke i seng for, jeg var færdig. Og, og tit så skulle han sådan lige se, hvor var jeg havde gang i at skrive eller læse, eller hvis jeg skulle skrive en stil eller et eller andet. Sådan. Så han har haft interesse, ud over sit, altså det det var landbruget, der tog alle hans kræfter, men hans interesse gik faktisk videre, ja.
0: Det tror jeg, der har været ret usædvanligt, at man har nogle forældre, der i den grad interesseret sig for, hvad man lavede i skolen. Det husker jeg da ikke, at mine forældre havde. Okay. (laughs)
1: Nej. Jeg kan sådan set bare sige, hvad jeg oplevede. Måske også fordi, jeg selv var så interesseret, og, og sådan, det, det, sådan har det vel også været, fordi hvis jeg havde gået mere op i, ja, altså vi fik der traktor på et tidspunkt, sådan, jeg, som jeg også lærte at køre, selvfølgelig, men, men jeg kunne jo godt selv have, haft, have været skarpere på andre interesser, men, så det har måske hængt sammen med, at jeg, at jeg selv brændte sådan for det, altså,
0: øh, ja. For mig lyder det da, som om de har så lidt haft en sult efter
1: Ja, jeg vil sige, ikke mindst min mor. Altså i min mors familie, så nævnte jeg, at der var der jo adskillige præster og teologer. Øh, mor fik ikke selv nogen uddannelse efter skolen, eller umiddelbart efter skolen, fordi det gjorde man jo ikke, da hun var født i 1916. Så, så det, sådan var tiden jo ikke dengang. Men hun var så senere på husholdningsskole og var på håndværk og skole i Højskole i Hasseluk, jeg husker, mor, hun har lært syning og tilskæring og sådan egentlig. Hun var meget, meget kreativ og utrolig dygtig til strikning og sådan noget. Øh, så hun har, hun, hun må kunne godt have, have taget en, en real eksamen eller en studentereksamen, men det, sådan var tiden ikke for kvinder dengang vel. Men, øh, men det er da klart, at når så jeg fik mulighed for det, så, så, så afspejlede de sig af, at, at det ville de gerne, det der.
0: Men det er jo alligevel lidt sjovt, fordi godt nok havde du din dårlige ryg. Godt nok havde du dit korset. Men du siger alligevel, at du var ude at have gruer. Du skulle sørge for, at der var mad på bordet. Du skulle sørge for far som også skulle plejes, og mor var på hospitalet. Så, så øh, godt nok havde du den dårlige ryg, men, men du havde alligevel mange forpligtelser, som du også skulle tage dig af. Så du er ikke bare sådan blevet pakket ind i vandet. Nej, det gjorde vi ikke. <laughs>
1: det gjorde man ikke dengang. Og det var ikke det. Selvfølgelig skulle jeg det, som jeg kunne. Når jeg, når jeg havde korsettet, så kunne jeg også rigtig meget. Altså, jeg oplevede et par gange som barn, at jeg hoppede i Sibetov, fordi det kunne ikke levere med, og så pludselig så, så kunne jeg, min ben ikke bære mig mere. og Det er fordi ryggen ikke kunne klare det, og så måtte jeg lige ligge ned i nogle timer, indtil det gik over, og så kunne jeg igen. Altså... Så selvfølgelig vidste de, at der var en grænse, men sådan noget spurgte man ikke efter, men man hjalp hinanden altså, så
0: ja. Altså nu siger du, at, at du kom til at gå i realskolen, men du kom fra et et større husmandsted, var det sådan, at man bare hvis nu din søster havde ville, kunne de også bare være kommet i realen, eller havde du nogen særlige fortræ? Der er nok alle par komponenter
1: der, fordi jeg kan ikke huske, når skolereformen kom, men da min storsøstre gik ud af 7. klasse, var der ikke nogen real skule i æglede. Og det vil sige, at det, man, de havde skulle med bus til Kolding på en privat øh, real skole, øh, og skulle både have betalt buspenge og, og skolepenge for at være der, og de var tvillinger, så reelt tror jeg egentlig, at det, var, det, det havde mor og morfar ikke råd til. Øh, men, men samtidig var det jo også sådan, at, at der var ikke... Ja, der var, ganske få af deres klassekammerater, som kom i realskolen i Kolding. Altså lærens børn og, og øh, ja, nogle få andre. Øh, men øh, Så det var ikke noget usædvanligt, det der skete for dem. Men så kom skolereformen, og vi fik sådan en, en kommunal realskole i Ægget. Øh, og det de gjorde det jo en kæmpe forskel, at jeg bare kunne cykle der. Så skete der, da jeg så var i slutningen af øh, realskolen, så øh, fik jeg mulighed for at komme i gymnasiet i Kolding. Og det, øh, det var dels øh, skolen, som, som syntes, om jeg ikke skulle, øh, skulle videre. Og jeg, man kunne dengang godt komme på lærseminarium direkte fra jeg, ja, men man anbefalede gymnasium også. Men så, øh, så fik jeg noget revalideringsstøtte faktisk til at komme til, til Realskolen. Og som jeg husker det, så var det faktisk autopsisk ambulator Mikolling der gjorde os opmærksom på det og på en eller anden måde fik også spurgt ind på at søge og sådan set så jeg fik en, en eller anden jeg, ikke, 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 ikke særlig stor støtte men alligevel sådan at så der var hjælp både til til bus trafikken derude til busbilletten derude så og også også lidt mere 153 kroner om måneden, eller, eller et eller andet. Sådan et, et, et beløb, som gjorde, at, at, at der også var en økonomisk støtte til det. Så, og så kom jeg så på Kolding Gymnasium, det gamle gymnasium, inden lige ved siden af Kolding Hus, gik i tre år fra 63 til 66. Og det var så ja, det var så lidt af et kultursjok på en måde at komme fra sådan en lille landsby og en en real skole, hvor det sådan også var børn og børn, der var kommet. Øh, ja, og selvfølgelig dem inden fra Ægtved, men, men ja. Og så kom I gymnasiet, hvor vi var, vi var nok tre fra ved, som tog bussen til Kolding Gymnasium. Og øh, øh, for mig var det sådan en, en, øh, ja, en social mønsterbryder
0: faktisk, fordi det var jo nogle helt andre børn, Rødighør, du siger, at I var tre fra Ægtved til første, 2. og 3. G. Det var godt nok ikke ret mange.
1: Nej, nej men som fra Ægtved som to til Kolding Gymnasium. Og så, ja, ja, ja. Ja, jeg ved, der har, har vel nok ordet efter også været nogen, men fra min årgang så var vi tre i reelskolen, som gik videre til Kolding Gymnasium. Ja. Og så var der nogen, der kom på handelskole og sådan noget andet, men, men øh, vi fulgte sad i bussen. <laughs> ja. Øhm. Ja, altså jeg vil så sige, at øh, jeg oplevede jo en ny social udfordring vi at komme i gymnasiet. Det var nogle andre klassekammerater, og det var en helt anden begrebsverden og en helt anden kultur, mange af dem kom med. Så på den måde så var, var vi, som kom sådan ude fra PFR'en, vi var jo sådan ligesom børn og der kom ind til Kolding. Så det var der sådan et, et, skift, et skift der. Men jeg vil sige, at det, det var et socialt brud og en ny, nybrud og, og en, en læringsperiode for mig. Men det var ikke et familiært brud. Altså min søstre var ikke kommet på, på gymnasiet. Men, men det, at, at jeg så kom, det, det var ikke noget, der sådan følelsesmæssigt eller familiært sådan på en eller anden måde adskilt os. Og det har egentlig... Det er egentlig så taknemmelig over, fordi jeg er den eneste, der har fået en akademisk uddannelse, er også fire, men vi er utrolig tæt forbundet som søskende og som søstre og er det stadig. Og jeg har aldrig sådan oplevet, sige, sådan misundelse eller eller. Øh, ja, selvfølgelig ved de, altså min verden har været, og er meget forskellig fra fra deres, men men familiært har vi været tæt forbundet og er det stadig så ja, jeg har lige været til 75'ers fødselsdag hos min lille søster i den her uge og vi var der alle fire og det er jo ikke en selvfølgelig, når jeg er og ja, de, to, de to gamle de er altså, så
0: og vi har det så godt <laughs> så det er rigtig, rigtig dejligt Men du har jo været en mønsterbryder Ja, det kan man godt sige i vores
1: familie i hvert fald jo, og også, og også ligesom med, i, i nabolaget altså men altså på en måde så oplevede jeg, at de, de fagnede det. Da jeg fik realeksamen, der var jeg en, jeg er en af de få fra, fra Bølling. Og der kan jeg huske, at vores nærmeste nabo fra ejendommen, ved siden af, jeg kom med sådan en lille sølvskål, eller øh, hvad, hvad ved jeg, sådan noget, noget småkageplade der, som, <laughs> hvor der, man ikke ville blive på og tillykke med, med, med realeksamen. Og lige sådan, når jeg blev student, så, kom, så fik jeg også fra naboerne, gave, fordi de var, de var egentlig lidt stolte af, tror jeg, at, at jeg var der, hvor jeg var. ikke Og, sådan, så, og det, det er jo egentlig også udtryk for en for nogle relationer med naboer, øh, som, ja, som er udtryk for, hvordan fællesskabet var på landet dengang. Altså, det findes ikke mere. Men sådan, sådan var det der i 60'erne altså.
0: Men det har måske også været en stor glæde for mange af dem, at de har vidst, at du har haft den her dårlige ryg. Og så alligevel, så skulle du ikke bare være på kontanthjælp. Ja.
1: Altså kontanthjælp fandtes jo ikke. <laughs> men, nej, men det er rigtigt. Men det er, at der ligesom skulle være en... en en vej frem. Det tror jeg, de, de glæder sig over, altså så, ja. Men det var jo sådan en kunde der havde været med til at tage imod, hvad det blev født, ikke også? Altså, så. Længere, så langt er vi tilbage i historien. I gymnasietiden, der kom jeg stadigvæk i KFM og KI. i ved og var også med i, i lille af det der. Men så begyndte jeg også at komme med i KFS. Jeg var faktisk sådan, så på Kolding Gymnasium var vi, vi var tre, som startede en lille KFS-gruppe. Og de har så været i i 64, tror jeg. Jeg blev student i 66, og det var først, i anden G, da jeg var i 2. G, at vi, at vi blev tre. <laughs> så, og så der startede vi op. Jeg gik i klasse med en, en uh, kristen uh, kammerat, og det var jeg rigtig glad for. Men ellers var jeg jo bare sammen med, med de andre. Ja, de, ja, sådan var det. Men det var det, som på en måde kom til at, 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 at lægge lidt linjer fremad i mit liv, altså fordi, ja, ja efter studenter meldte jeg mig faktisk ind på Hadersløs Seminarium. Jeg skal lige høre, hvor
0: kendte du overhovedet KFS fra?
1: Øh, i, da jeg kom i anden G, så startede der i første G en bit, der hed Lydia, hvis forældre var kendt til KFS, og, og, og det var gennem hende, som at jeg faktisk blev introduceret til det. Øh, og så havde jeg en kusine, som var, var læreruddannet på Haderslug-seminarer, men jeg vidste også, at hun havde været med i sådan noget KFS-arbejde, men jeg havde aldrig hørt det, om det eller mødt det. Men så fik vi jo besøg af en KFS-sekretær, øh, eller, og der kom nogle studenter fra Aarhus ned til os en gang imellem, og holdt noget på skolen, og så på den måde blev jeg introduceret til det. Og så øh, ff, blev jeg også, ja det var måske mest egentlig gennem der Lydæ og Lydia's far, Peter Nissen fra Kolding, hvis jo nu husker ham, øh, at han, han sagde, at du skulle på bibelskolen og det efter, efter studentereksamen. Og det, så sagde han, at jeg kunne få arbejdet i sommerferiearbejdet, og så noget studenterarbejdede på, <coughs> på, på ortopædisk ambulatorium i Kolding, der var han var afdelingsleder faktisk. Du, du kan godt få sådan noget færdigt job lige så meget, at du vil have bare, at du bruger pengene på at tage på bibelskolen <laughs> Og det synes jeg egentlig selv lød rigtig spændende, fordi jeg følte, at jeg manglede en masse viden. Og det kunne jeg jo mærke i gymnasiet, at jeg vidste godt, hvad jeg troede på. Men jeg manglede viden, og jeg manglede ord, til også også kunne forklare det for andre. Og sådan. Så på den måde havde jeg et, et erkendelsen af et behov for, for undervisning. Så det endte med, at jeg efter... Studentereksamen tog, søgte på øh, Norsk Indremissionsbibelskole i Staffelskate i Oslo, og, og tilbragte et halvt år i Oslo på en bibelskol, og det var utrolig godt for mig. Altså, der fik jeg ting til at hænge sammen, og fik, ja, fik hjælp til, til at forstå mange ting, jeg havde kæmpet med før. så ja
0: hvorfor tog, tog, hvorfor tog du ikke på LMH? Altså, jeg havde
1: lidt lyst til at komme hjemmefra, og så dem jeg sådan havde hørt om, de var taget til M.H. alle sammen. Og så tænkte jeg, altså, jeg, jeg skulle ligesom, på en eller anden måde, så skulle jeg lidt, lidt udenfor. Altså, jeg overvejede meget, om jeg skulle rejse til England. Og så mit valg stod egentlig mellem Cap'n Ray Hall i England og så, og så Oslo. Og der vidste jeg også om nogen, som havde været i Oslo. Øhm, men så tænkte jeg, at i Oslo, der er de lutheranere. Cap'n Ray Hall, det, det er jo sådan en anden tradition. Og af den grund så blev det Norge, og så tænkte jeg også, at så kan forstå det hele fra starten. <laughs> og det er jo, jo Og jeg vil sige også, i kirkehistorisk selvfølgelig, der hører vi med sammen med Norge. Ikke også? Så det, var, det havde jeg utrolig meget glæde af. Ja, for Børkøp Bibelskole, den eksisterede jo ikke på det tidspunkt. Nej, det kom først senere. Jeg kan ikke lige huske, hvordan den startede, men det var, den mulighed var ikke på det tidspunkt. Og, og igen, det ville nok... Også har været så lokalt, fordi det ikke er så langt fra ægtet. Så, så jeg havde ligesom behov for at, at, at komme hjem fra. Altså. Og jeg havde jo så boet hjemme til jeg var, til jeg var 20. Og øh, ja. Øh, det var, det jo var længere end min søster, <laughs> så jeg, jeg skulle bare hjemmefra.
0: Jo, jo, men du har jo ikke været en, nogen økonomisk belastning for dine forældre. Du har jo passet din skole, og du, havde, du fik tilskud til at komme hen på i Kolding, så det var jo fint nok. Jeg skal lige høre, hvad lavede du af fritidsarbejde på den der afdeling. Øh, jeg sad i receptionen og
1: tog telefonen og løb rundt med papirer fra den ene afdeling til den anden, sådan et stikkeranddreng. Det var sådan et studentarbejde, som man kunne gøre. Øh, ja, som, ja,
0: selvfølgelig var der nogen, jeg lige kunne spørge, men, men ja, det var sådan ja, et dreng eller pige. Altså en slags pigolinearbejde, fordi ja. du kunne jo ikke gå, du kunne ikke gå ind i plejen. Og, og, altså det havde du jo slet ikke rygt til jo. Ja. Jeg skal lige høre, Inge Margrethe, hvad, hvad var der specielt ved, at du gerne ville på Staffelsgade? Altså det var den der, det der behov for
1: ligesom f- at få hjælp til overblik. Altså, jeg har jo læst i min bibel, siden jeg fik, en, jeg fik den af min farmor i konfirmationsgave. Og har læst i den, tænker jeg, hver dag siden. Øh, men, men sammenhæng og overblik følte jeg manglede. Og, og det, som jeg sådan øh, blev meget optaget af, at det er ligesom at se, okay, altså gamle og nye testament der hænger meget mere sammen, end jeg havde vidst nogensinde. Og lige sådan få lidt overblik over enkelte evangelier, hele evangelier, eller et helt brev i sammenhæng. Og ikke sådan den der øh, lidt tilfældig løsrevne behovslæsning. Dels det, og så, dels så bliver jeg meget, meget optaget af troslærer, altså dogmatik, hvor man sådan også systematisk kunne sige noget om, hvem er Gud, og er Jesus, og hvem er Helion, og hvad med, hvad med kirken og menigheden, og var med de sidste tider. Og altså, de, de, alle de ting, som hører hjemme under troslæren, det de tog mig fuldstændig. Jeg slugte det, og jeg lavede notater og skrev det rent om aftenen og alt muligt. Uh, og også kirkehistorie, som vi havde deroppe, altså simpelthen se det, at kirken er jo ikke bare os her og nu, men hvilken, hvilken sammenhæng uh, hører vi hjemme i, og, altså, så jeg vil sige, der var, der var, der var så mange uh, uh, teologiske fag, som i den grad uh, fangede mig, altså, uh, men vi havde også, vi havde også sjælesovet, vi havde en fantastisk, ja, sød og dygtig kvindelig teolog faktisk, som lærer, ældne Kvældestad hun, som underviste i Sjællesov og, og hun var, det var så godt at være sammen med hende, altså øh, så jeg, jeg slugte alt hvad, jeg, altså suget til mig simpelthen, øh, de der halvår og så skrev jeg lange brev hjem til mor og far om, hvad jeg har lært i den her uge <laughs> så ja øh, så ja, ja øh, det betød virkelig meget for mig og det var så også det, som kom til at jeg ja, ligesom fører mig videre,
0: kan man sige, i, den, i det, som blev min, min livsvej. Vi vil nu slutte første afsnit af Inger Margrethe Kofos Svensens livshistorie.